0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts der Coach in Dir. Ich freue mich, dass Du heute wieder mit dabei bist auf unserer gemeinsamen Reise in unser Inneres. Kennst Du jemanden, auf den der Begriff Drama Queen durchaus passen könnte? Umgangssprachlich bezeichnen wir jemand als Drama Queen, der auf bedeutungslose Kleinigkeiten völlig übertrieben reagiert letztendlich um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um im Mittelpunkt zu stehen. Wenn wir so jemanden beobachten, dann kommt es uns tatsächlich vor, als agierte er auf einer Bühne. Drama kommt aus dem Lateinischen und heißt Handlung. Die Queen wird bemüht, da unterstellt wird, dass eher Frauen die Tendenz zur Drama-Queen haben, aber wir werden gleich sehen, dass eine Drama-Queen in jedem von uns steckt. Eine Drama-Queen macht also sozusagen aus jeder Mücke einen Elefanten. Das ist die Übertreibung, ein ganz klassisches Stilmittel. Es wird etwas völlig überzeichnet dargestellt. Dazu werden gerne Adjektive wie entsetzlich, verheerend, katastrophal, aber auch Superlative aller Art. In inflationärer Weise verwendet. Wenn du jemanden fragst, der tendenziell dramaqueen-mäßig unterwegs ist, wie es ihm geht, dann kommen Antworten wie hundsmiserabel, "sterbenselend", grottenschlecht oder er ist zumindest todunglücklich. Diese Adjektive sind Bilder und das ist das interessante bei diesem Drama-Queen-Verhalten, das, wie, wie schon gesagt, in jedem so von uns angelegt ist. Es sind Bilder und wer denkt in Bildern unser Unbewusstes? Das heißt, wenn wir solche Bilder, solche Adjektive verwenden, senden wir ganz große, starke Bilder in unser Unbewusstes. Neben diesen bildhaften Adjektiven werden auch gerne absolut Heizansprüche angemeldet mit immer, nie, ausgerechnet, ausgerechnet, mir muss das passieren. Oder das Drama-Queen-Hirn betätigt sich als Wahrsager, als Nostradamus, das musste ja so kommen, das habe ich so kommen sehen oder ganz apodiktisch, da kann man nichts machen was bei einer Rede oder auch auf der Bühne durchaus eindrucksvoll ist. Also wenn du Rhetoriker bist und eine Rede hältst und solche Stilmittel benutzt, dann kannst du dein Publikum in Bann ziehen. Wenn du täglich in deinem Denken so unterwegs bist, dann ziehst du auch jemand in den Bann, und zwar dich selbst. Was geht da in unserem Hirn vor? Etwas ereignet sich, passiert und unser Hirn, liefert dazu Narrative oder Erklärungen. Wenn wir es nicht im Griff haben, unser Gehirn, dann ist es, wie Brooke Castillo sagt, wie ein Kleinkind mit einem Messer in der Hand. Das heißt, es läuft wirklich zu Drama Queen Höchstform auf. Es wird zum Beispiel einen Umstand, der sich ereignet hat, Immer wieder beklagen, immer wieder. Das ist übrigens das Stilmittel der Repetitio, der Wiederholung. Also unser Hirn ist auch ein super Rhetoriker und diese Stilmittel, die es verwendet, verfehlen ihre Wirkung nicht. Allerdings nicht für ein Publikum, sondern für uns selbst. Diese Wiederholung wendet es zum Beispiel auch gerne an, wenn es so uns ein, ein schlechtes Gewissen macht oder so eine Reue erzeugen will, so dieser Gedanke, hätte ich bloß oder hätte ich bloß nicht oder andersrum, wenn ich nur, hätte ich nur, wenn das nur möglich wäre. Das ist also ganz typisch Wiederholung, die dann eben das sich tief eingräbt und nichts Positives für uns natürlich bewirkt. Die Trauma-Queen-Gehirn steht auch sofort dann auf dem Plan, wenn wir zum Beispiel eine Geschwulst haben, einen sogenannten Tumor, Tumor heißt nichts anderes als Geschwulst und wir wissen sofort, es, es kann nur bösartig sein, es ist Krebs im Endstadium, es ist unheilbar, das ist unser, unsere Drama-Queen. Wir malen uns schon aus, wie entsetzlich die Behandlung werden wird und wie die Chemotherapie oder die OP ausgehen wird und es wird ganz, ganz böse enden, da ist sich unsere Drama-Queen ganz sicher. Wir verlieren die Liebe unseres Lebens, wir werden von einem Partner verlassen und anstatt einfach das Gefühl der Trauer zuzulassen über das Ende einer Beziehung, fangen wir an an unserem Selbstwert zu zweifeln. Und das geht dann dramamäßig wie folgt. Keiner mag mich. Nie wieder werde ich einen Partner finden. Es ist überhaupt alles aus und zu Ende, ich kann mich gleich aufhängen. Da ist das Hirn dann auch ziemlich schnell unterwegs. Im Buddhismus spricht man hier davon, dass das Leiden verdoppelt wird. Also beispielsweise, du wirst von deinem Partner verlassen. Das ist schon mal eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Wenn du dann allerdings dir Geschichten erzählst, keiner mag mich, das ist ja so, bei mir bleibt eh keiner, das Leben ist zu Ende, schickst du mindestens noch einen Pfeil hinterher und vergrößerst du dein Leiden. Im Buddhismus heißt es auch, pain is necessary, suffering is optional. Also der Schmerz ist notwendig, aber das Leiden, das ist wählbar. Und trotzdem wählen wir sehr oft das Leiden. Warum? Unser Hirn will uns beschützen. Unser Stammhirn hat ja diese emotionale Triade mit dem Avoid Pain, Save Energy and Seek Pleasure. Und dieses Avoid Pain, also vermeide den Schmerz, das nimmt es sehr sehr ernst. Vor welchem Schmerz will es uns beschützen? Es will uns vor dem Schmerz beschützen den uns ein negatives Gefühl macht. Es will uns vor negativen Gefühlen schützen. Und unser Hirn ist überzeugt, dass wenn es uns jetzt nur Horrorszenarien einredet, dass das alles sowieso keinen Sinn hat oder dass ich etwas nie schaffen werde und dass ich das auch nie bekommen werde, dann ist unser Hirn überzeugt davon, dass es uns auf diese Weise künftigen Schmerz ersparen kann. Mag sein, aber um welchen Preis? Wenn wir ins Drama gehen, also maßlos übertreiben, uns extrem an einem Gedanken festbeißen und das bis ins kleinste Detail ausmalen, wie schlimm das alles sein könnte, ausgehen könnte, kämpfen wir mit der Realität. Klar, Drama findet ja im Theater ausschließlich statt und nicht in der Realität. Dabei machen wir uns selbst zum Opfer. Opfer dieser katastrophal von uns so bewerteten Umstände zum Beispiel. Wir geben unsere Verantwortung ab. Im Dramamodus fühlen wir uns ausgeliefert und völlig machtlos. Warum? Weil wir mit der Schöpferkraft unserer Gedanken genau diese Situation, genau diese Denkweise produzieren. Mit unseren Gedanken machen wir uns zu Opfern fühlen uns dann auch dementsprechend. Das heißt, anstatt mit der Schöpferkraft unserer Gedanken etwas zu erschaffen, was wir uns wünschen, was uns gut tut, nutzen sie, wir sie genau für das Gegenteil. Allerdings ist bei echten Dramaquins nicht auszuschließen, dass dieses Verhalten auch durchaus positiv sanktioniert ist. Denn jemand, der sich auf diese Weise ins Drama setzt, möchte ja auch Aufmerksamkeit seiner Umgebung bekommen. Also es kann auch durchaus so zu ja, manipulativen Zwecken eingesetzt werden und das hat dann für den einen oder anderen eine ganz schöne Wirkung. Nichtsdestotrotz machst du dich auf diese Weise selbst zum Opfer. Klar, dafür gibt es dann von deiner Umgebung Mitleid. Du weißt ja, kennst du ja vielleicht den Spruch, dass man sich Neid verdienen muss, nur Mitleid gibt's umsonst. Oft gehen wir dann mit unseren Stories hausieren und sammeln Mitleidspunkte. Manchmal drängt sich gar der Eindruck auf, es gäbe eine Olympiade, unter den Leidenden, so zum Beispiel, wer hat den schlimmsten Schicksalsschlag abbekommen, wer hat die schwersten körperlichen Leiden, Leiden adelt offenbar. Dieses Leiden aber, eben wie der Buddhismus sagt, schaffen wir uns selbst, das ist dieser zweite Pfeil, den wir auf uns abschießen. Jammern über das eigene Schicksal, über das eigene Los ist uns vertraut und es schafft Verbindung. Ja, wenn man sagt, ah, mir geht es ganz schlecht, dann kann man jammern oder oh, schau mal, wie schlecht das Wetter ist, dann gibt es bestimmt Leute, die damit einstimmen und dann kann man sich auf diese Weise auch mit anderen Menschen verbinden, aber zum Preis des Unglücklichseins. Auf diese Weise werden dann diese neuronalen Verschaltungen, die Synapsen immer breiter, immer stärker. Schauen wir uns doch mal so ein dramakrin verhalten an einem ganz konkreten Beispiel an. Stell dir vor, du hast einen Unfall und du hast dir ein Bein gebrochen und liegst jetzt da im Gips, kannst vielleicht eine Zeit lang gar nicht gehen. Das gehört, dieser Unfall und diese Unfallfolgen gehört nach dem Model von Brokastio zu den sogenannten neutralen Umständen. Das Drama-Queen-Hirn wird aber an der Stelle sagen, das darf nicht wahr sein, das soll nicht sein, das ist so ungerecht, ausgerechnet mir, das ist das Schlimmste, was mir widerfahren könnte. Es ist so richtig mit der Realität, ja, das ist der Kampf gegen die Realität. So, das sind die Gedanken. Und was für Gefühle lösen solche Gedanken aus? Gedanken, äh, Entschuldigung, Gefühle der Wut, des Ärgers, der Frust des Frusts, der Depression, der Ohnmacht. Hm. Diese Gefühle wiederum, die steuern jetzt deine Handlungen. Was werden die Handlungen sein? Ja, jammern, sich leid tun, ich weiß nicht, vielleicht schimpfen. Und zu welchen Ergebnissen führen wird diese Handlung? Ja, letztendlich wirst du nichts machen. Das dreht sich im Kreis. Du wirst dich selbst zerfleischen, du wirst dich selbst sehr unglücklich machen und damit auch einen negativen Einfluss auf den körperlichen Heilungsprozess auch noch auslösen. Das gibt dann wieder Anlass zu noch mehr Jammern. An dieser Stelle könnte man daran denken, dass dieses Drama-Queen-Verhalten, so möchte ich es jetzt mal hier nennen, ja, vielleicht ein Ausleben, ein Zulassen der negativen Gefühle ist. Stell dir mal eben jemanden im Drama-Queen-Modus vor, der so schreit, das darf doch nicht wahr sein, das ist doch entsetzlich, immer passiert mir so etwas. Und da könnte man sagen, ja, schön, der empfindet da so negative Gefühle und die lässt er jetzt raus, die lebt er aus, sollen wir nicht Gefühle fühlen. Letzteres stimmt auf jeden Fall. Wir sollen Gefühle, müssen unsere Gefühle akzeptieren, umarmen, zulassen, fühlen, sich ihnen zuwenden, bis sie dann langsam verschwinden. Aber ein Gefühl in erwachsener Art und Weise zu fühlen und zu verarbeiten hat nichts damit zu tun, den ersten Impuls zu explodieren nachzugeben. Was eine Drama-Queen auf alle Fälle macht. Und interessanterweise ist dieses Explodieren, also dieses in übertriebener Art und Weise zu reagieren, zu auszuagieren, das ist genau ein Ablenkungsmanöver. Jemand, der auf was auch immer im Außen passiert, so extrem reagiert, lenkt sich, will sich von seinen negativen Gefühlen ablenken. Er will gerade nicht in dieses Gefühl gehen, denn ich habe ja auch schon mal einen Podcast zu dem Thema Gefühle gemacht und wie wir damit umgehen können und sollen, um sie aufzulösen. Ein solcher Erwachsenenumgang mit einem Gefühl heißt ja, die Innenschau zu halten, nach innen zu gehen, wahrzunehmen, wo das Gefühl im Körper sitzt, das Gefühl anzunehmen, zu begrüßen und zu fühlen, ihm möglicherweise einen Namen zu geben, eine Farbe zu geben, um anschließend wahrzunehmen, wie es allmählich verschwindet. Das will die Drama Queen gerade nicht. Sie spürt ein negatives Gefühl in sich und explodiert. Es ist dieses unterdrückte Gefühl letztendlich des inneren Kindes. Aber hier an dieser Stelle möchte ich jetzt auf dieses Thema nicht näher eingehen. Es gibt einen Podcast schon zum inneren Kind. Also diese Gefühle des inneren, des verletzten inneren Kindes, die wir aber seit Jahrzehnten wie einen Wasserball unter Wasser halten, also unterdrücken, mit der Folge, dass sie explosionsartig nach oben schießen. Und das ist genau dieses Drama-Queen-Gebarren. Also ins Drama Queen gebahn zu gehen, ist kein vernünftiger, verantwortungsvoller Umgang mit Gefühlen. Wie können wir also mit unserem Hirn, das ja so Drama Queen-Tendenzen durchaus aufweist, umgehen? Kurz gesagt heißt der Rat, No Drama-Lama. Wir wollen die Macht, die Macht, die wir in Form der Schöpferkraft unserer Gedanken haben, diese Macht wollen wir auch nutzen. Das ist diese, dieser Raum, wie Viktor Frankl sagt, der zwischen Stimulus und Response ist, also zwischen dem Reiz im Außen, dem Ereignis und unserer Reaktion. Da ist ein Abstand, da ist ein Raum und da liegt unsere Macht. Wenn wir sofort auf einen Reiz im Außen mit Drama, mit Gefühlsausbrüchen reagieren, dann nutzen wir diese Macht nicht. Unsere Lebensenergie, die uns alle erfüllt, verschwenden wir, wenn wir auf Negatives sofort und zwar dramamäßig sogar, also in überzogener Art und Weise reagieren. Wir lenken nämlich unsere Aufmerksamkeit auf Dinge, die wir eigentlich nicht haben wollen, es sei denn, wir würden dieses Verhalten ganz bewusst einsetzen, um andere zu manipulieren. Worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wird groß. Where your attention goes, your energy flows. Das heißt, mit dieser Schöpferkraft sollen wir sehr verantwortlich umgehen, sie ganz bewusst in die Richtung lenken, in die wir gehen wollen. Gleichzeitig wollen wir seelisch in Balance sein. Im Drama-Queen-Modus sind wir das bestimmt nicht. Auf äußere Umstände, die wir im Leben erfahren, haben wir Meistens keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss. Jedoch liegt es in unserer Macht zu wählen, wie wir darauf reagieren wollen. Das heißt, wir müssen nicht in einen Drama-Queen-Modus verfallen. Wir können ganz gezielt eine Reaktion wählen, die uns gut tut. So übernehmen wir ja auch Verantwortung für unser Leben. Das machen wir allerdings nicht hypothetisch, indem wir uns ausmalen, was alles Schreckliches passieren könnte, könnte, sondern wir antworten dann, wenn das Leben uns fragt. Jedes Ereignis, jede Erfahrung, die wir in unserem Leben machen, ist ein Brief an uns, ein Brief, den das Leben an uns schreibt. Und diesen Brief werden wir beantworten. Wir werden sorgfältig unsere Gedanken wählen und eine sorgfältige Antwort finden und dabei getrost auf den Drama-Queen-Modus verzichten. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Enna.